0: Hey hallo en leuk dat je weer luistert naar de nieuwe podcast. Vandaag wil ik wat aandacht besteden en het met je hebben over je innerlijke criticus. Wat is dat nou eigenlijk en hoe gaat hij te werk? Wanneer je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, en dat is een onderwerp waar ik heel graag mee bezig ben, al heel erg lang, dan is het goed als je begrijpt wat er in je hoofd gebeurt. Jouw gedachten hebben ontzettend veel invloed op hoe jij je voelt, en op hoe jij handelt, jouw gedrag. En vaak is hetgeen wat we willen veranderen, is ons gedrag. Ik weet wel dat ik een aantal jaar geleden in een burn-out zat. En toen wilde ik heel graag leren hoe ik het anders kon doen, zodat ik daar nooit meer terecht zou komen. En dan ga je eigenlijk meteen aan de slag met je gedrag veranderen. En wat ik heb gemerkt, los van dat het hartstikke goed is als je leert welk ander gedrag je kunt gaan veranderen toepassen voor jezelf, zodat je het beter maakt, is dat daar nog een laag onder zit. En die laag eronder, dat is eigenlijk waar ik ook al mijn coachingsgesprekken op richt, mijn coachingstrajecten, er zit altijd nog iets onder dat gedrag dat jij vertoont. Daar zitten namelijk bepaalde gedachtes over hoe je iets zou moeten doen, over hoe jij vindt dat jij moet zijn, over hoe je vindt dat andere mensen zouden moeten zijn, wat je stom en wat je leuk vindt. Je hebt ontzettend veel gedachten En het grootste gedeelte daarvan gaat eigenlijk onbewust. En zodra je wilt dat er iets verandert in je leven... dan kan je natuurlijk zeggen, ik pak dat gedrag meteen aan. Ik heb ervaren dat het beter werkt... wanneer je weet waarom je dat gedrag eigenlijk vertoont. Wat maakt nou dat je doet zoals je doet? En dat dat helpt om op de lange termijn jezelf beter te begrijpen... En het proces in jezelf te kunnen herkennen. Eén onderdeel daarvan is je innerlijke criticus. Dat is dat kritische stemmetje in jezelf die jou de hele tijd naar beneden haalt. Die je vertelt wat je allemaal niet goed hebt gedaan. Waarom je iets niet kunt. Of zie je wel, mag, dat kan je dus ook niet. Of dit heb jij ook alweer niet goed gedaan. In ieder geval, het is een stem die jou een rotgevoel geeft. En heel vaak is die stem ontzettend aanwezig en heb je er helemaal geen besef van. Het is een onbewust proces. Gelukkig zijn wij mensen geïnstalleerd met twee denkwijzes, twee denksystemen. En de ene is dat je een systeem hebt wat razendsnel gaat, dat ervoor zorgt dat jij kan vluchten of vechten wanneer dat nodig is. Dus bijvoorbeeld... Uh, je huis staat in de brand. Je ziet dat. En nog voordat je het bedacht hebt, ben je bezig om eruit vandaan te komen. Dus dat systeem gaat razendsnel. Het schakelt ontzettend. Het signaleert en bam, gaan. En um, dat gaat dus ook onbewust. En dat is maar goed ook, want je kan natuurlijk niet gaan staan twijfelen. Goh, wat zal ik hier eens mee doen? Oh, het brandt. Nou, ja, je moet zorgen dat je wat is het, binnen drie minuten dat die ruimte uit bent. Dus fijn dat we zo'n systeem hebben... En dat gaat natuurlijk ook al veel verder terug naar onze voorouders... die dat nodig hadden wanneer ze aan het jagen waren bijvoorbeeld. En wanneer er nog echt ander gevaar was dan waar wij tegenwoordig mee te maken hebben. Dan moest je snel kunnen beslissen, hup, vechten of vluchten als je maar overleeft. Dat is uiteindelijk waar ons brein ook voor gemaakt is, overleven. We hebben als mensen ook een ander systeem. En dat is dat je kunt nadenken over... En kunt analyseren wat gebeurt er nu eigenlijk. En dat eigenlijk je gedachtes en je leven van een afstandje kunt bekijken. Alleen dat systeem wordt nog niet door iedereen heel bewust gebruikt. En eigenlijk gaan je gedachtes allemaal dan automatisch en sturen jouw gedrag aan. Jouw manier van denken, jouw gedachtes geven jou een bepaald gevoel. En laten jou op een bepaalde manier handelen. Je innerlijke kriticus speelt daarin een hele grote rol. Wat ik net vertelde, is het eigenlijk een stem die altijd kritiek op jou heeft. Op hoe jij het doet. En vaak heb je dat helemaal niet in de gaten, zolang je er nog geen kennis mee hebt gemaakt. Het kan zijn dat je naar luistert en je er al vaker over hebt gehoord. Dat is hartstikke mooi. En uh, het kan ook zijn dat je er nog nooit over gehoord hebt. Dan raad ik je aan om ook na deze podcast nog eens verder te gaan onderzoeken wat het nou eigenlijk inhoudt. Mijn eerste kennismaking met... Je innerlijke criticus was tijdens een opleiding waarvoor ik het boek ook las... Je innerlijke criticus ontmaskerd. En ik zat dat boek te lezen en toen dacht ik... Huh? Nou, dat klinkt wel heel herkenbaar. Dat heb ik ook, joh. En dat is niet zo gek, want we hebben hem eigenlijk allemaal. Uh, alleen heel veel zijn er zich helemaal niet van bewust. En wat herkende ik er nou uit? Dat is eigenlijk... Uh, het wordt in dat boek, geloof ik... Uh, Zet je radio op radio gekkenwerk. Hè? Stem hem af op, op de zender waar je innerlijke criticus zit. Uh, het is namelijk zo dat er een soort stemmetje in jou zit... die constant kritiek levert op wat je doet. Wat je hebt gedaan. Wat je niet hebt gedaan. Hoe die stem vindt dat je dat anders had kunnen doen. Waar je tekort in komt. Nou, bedenk het maar. Uh, ik had altijd heel erg het gevoel dat ik, dingen, dat ik overal dingen tekort deed. Als ik kijk naar jaren geleden... Dan um, had ik twee kleine kinderen, die heb ik nog steeds trouwens, maar ze zijn wat groter, um, maar echt nog in de leeftijd van 0 en 2. En het en en was, was eigenlijk hartstikke aanpoten. Ik was heel ziek geweest tijdens mijn zwangerschap, de eerste zwangerschap, en er eigenlijk nooit de tijd voor genomen om daarvan te herstellen. Gewoon maar doorgaan, hoppatee. Um, ik werkte in de zorg als leidinggevende, Een hele mooie baan, maar het was ook gewoon hard werken. En zeker toen mijn hele leven eigenlijk veranderde, doordat ik moeder werd, kwam er een pakket bij waar ik nog meer over dacht, onbewust, dat ik eigenlijk heel veel niet goed deed. Of in ieder geval niet goed genoeg. Als ik op mijn werk zat, dan vond ik eigenlijk dat ik bij mijn kinderen moest zijn, want die deed ik tekort. En als ik bij mijn kinderen was, dan dacht ik eigenlijk, jemig, nou loopt er op mijn werk allemaal niks door, wat zullen zij wel niet denken. Jeetje, ik moet het ook eigenlijk allemaal kunnen, alleen dat ging niet. Want ik sliep ook al een jaar lang bijvoorbeeld geen enkele nacht helemaal door. Ik was negen keer per nacht zo ongeveer wakker. Eh, omdat een van mijn zoontjes steeds wakker werd. Ja, op een gegeven moment hou je dat niet vol. Maar die innerlijke stem, die heeft er toch voor gezorgd onbewust dat ik constant vond dat ik van alles moest. Ik deed tekort. Eh, ik had het allemaal niet goed gedaan of ik had, ik had het nog beter doen. Eh, ja, in ieder geval was het in ieder geval slappe hap dat ik het niet allemaal kon. Zo'n soort gevoel. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Die stem die heeft zo'n kritiek op jou, dat je er een rot gevoel van krijgt. Dat je onzeker wordt en twijfelt aan alles wat je wel of niet doet. Uh, je twijfelt of je het allemaal wel goed doet en in ieder geval jezelf behoorlijk naar beneden haalt. En als je je daar niet bewust van bent, dan raast dat proces constant door in jouw hoofd zonder dat je er grip op hebt. Ja, bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling is iets wat ik al heel veel jaren heel graag doe. Via allerlei opleidingen kwam ik daarmee in aanraking. En uiteindelijk heb ik daar natuurlijk mijn werk van gemaakt als coach. Maar dat betekent dat ik ook nog steeds zelf bezig ben, elke dag, met mezelf ontwikkelen. Omdat ik het zo mooi vind om te ontdekken, hoe werken wij mensen nou eigenlijk? En uh, hoe kan je het jezelf gemakkelijker maken? Hoe kun je zorgen dat je leeft in vrijheid? Dat is eigenlijk mijn missie. Dat je je vrijer mag voelen. Want die innerlijke criticus houdt ook daar verband mee. Die innerlijke criticus houdt je ook gevangen in een wereld waar je eigenlijk nooit aan kan voldoen. Die is ontstaan uit allerlei gedachten, en allerlei gebeurtenissen. Uh, en gedachten zal ik zo uitleggen. Maar het stukje, um, hij is ontstaan zeg maar, door jouw opvoeding. Daar wordt hij door gevormd. Hè? Die, hoe jouw innerlijke criticus praat is eigenlijk... Gekomen door hoe je opgevoed bent. Dus door wat je van je ouders hebt gezien. Hebt gehoord. En wat je daaruit opgeslagen hebt. Um, en dat zijn natuurlijk een hele hoop positieve dingen waarschijnlijk. Maar ook dingen waarvan je denkt. Oké, okay, dat had ik misschien liever gemist. Of die zou ik zelf anders doen bijvoorbeeld. Uh, en dat kan ook helemaal onbewust zijn. Dat je daar helemaal geen benul van hebt. Dat dat zo is. Het wordt gevormd door je omgeving. Dus door wat er gebruikelijk is in de omgeving. Waarin jij je bevindt. Zowel in je familie. Je gezin van herkomst, misschien je eigen gezin. Daar zijn een aantal dingen die eigenlijk klinken als zo doen wij het. Zo hoort het en zo doen wij het. Dus daar ga jij een soort van automatisch natuurlijk in mee. Totdat je je eigenlijk bewust wordt van het feit dat jij het misschien wel anders wilt... dan wat gebruikelijk is binnen jouw familie. Ook daar plopt die innerlijke criticus op, want die denkt... nee, nee, je moet je wel houden aan wat er bij jullie gebruikelijk is. Want anders... Ben je misschien geen goed mens? Of loop je risico? Of laten ze je in de steek? En dat probeert die stem te voorkomen. Hij helpt je eigenlijk, maar hij houdt je tegelijkertijd ook klein. En um, verder is het zo dat die uh, stem constant aanwezig is zonder dat jij je er bewust van bent. En het kan ook zijn dat je dit hoort en dat je het al vaker over de innerlijke criticus gehoord hebt. Um, en het kan ook zijn dat het je eerste kennismaking is. Misschien zeg ik dit dubbel trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, dan heb je twee keer gehoord. <laughs> maar goed, wat het is, is als jij uh, grip wilt op hoe jij je voelt... en op hoe jij doet, dan is het handig als je weet... hoe werkt dat nou in jouw hoofd? Want je kunt natuurlijk leren om ander gedrag te gaan vertonen... ander gedrag toe te passen, maar ik heb wel uh, uh, ervaren... Dat als je niet weet waarom je dat nu op een bepaalde manier doet, je keihard je best kan doen dat gedrag te gaan veranderen en dat in sommige gevallen ook prima lukt, maar dat je het jezelf makkelijker maakt door te begrijpen waarom het zo is. Waarom denkt jouw innerlijke criticus op een bepaalde manier? En wat zegt hij dan eigenlijk tegen je? Waar kan je dat dan weer aan linken? En dat is ook meteen stap 1 in hoe je kennis kunt maken met jouw innerlijke criticus, is door er gewoon eens naar te luisteren. En dan niet luisteren in de zin, je hoort wat hij zegt en je gaat doen wat hij zegt. En dat betekent vaak dat je bijvoorbeeld nog harder moet gaan werken, of dat je toch niet de keus maakt om voor jezelf op een bepaald gebied te kiezen. Maar het gaat erom dat je is intuned en luistert, welke kritische stem is er in mij aanwezig? En wanneer is hij er eigenlijk? En als hij er is, wat zegt hij dan? En ik weet nog dat ik daar zelf mee aan de slag ging, dat ik me er bewust van werd dat ook ik zo'n innerlijke criticus heb. Dat ik dacht, jemig, hij is er de hele dag. Ik werd er knettergek van dat ik hem eenmaal hoorde. Dacht ik, het zit echt overal. Ik had op zoveel gebieden kritiek op mezelf. Ik had op zoveel gebieden dat ik dacht, ik doe overal tekort. Zowel als moeder. ...als hoe ik het in mijn werk deed, als hoe ik als dochter was. Het voelde uiteindelijk alsof ik het nooit goed genoeg deed. En zo is voor iedereen zijn innerlijke criticus anders. Maar iets ervan zal je vast herkennen. Zodra je gaat luisteren naar wat speelt er zich nou af in mijn hoofd... ...hoe klinkt dat? Ja, dan kan je dat eens gaan observeren. En wat dan een volgende stap is, en dat heb je echt niet in één dag voor elkaar... ...maar als je eenmaal bewust wordt van het feit dat die stemmer is... Dan heb je al een stukje gewonnen. Dan maak je het jezelf alweer iets makkelijk. Behalve dat je eerst denkt, jeetje wat een hoop kritiek. Hoe kom ik daar ooit van af? Het helpt niet om die stem weg te gaan zitten duwen. Om te zeggen, nou, hartstikke leuk heb je gehoord en nou wegwezen. Want daardoor gaat die stem alleen maar harder roepen. Want die beschermt je namelijk tegen iets. Ja, beschermt je namelijk er tegen dat mensen iets van jou zouden kunnen vinden. En dat jij daardoor pijn gedaan wordt. Of het zorgt er ook voor dat je niet alleen blijft. En het zorgt ervoor dat je geen verdriet krijgt. Dat is het systeem. Alleen is dat niet altijd waar. Hij reageert op en op mogelijke risico's en hij is heel scherp afgesteld. Zeker als je er nog niet bewust van bent. Dus hij pam, 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 schiet meteen aan, zodra er ook maar iets is waarbij jij eigenlijk pijn gedaan zou kunnen worden. Of echt risico lopen dat je iets gaat doen van niet zo handig is dat je valt en dat je je nek breekt bijvoorbeeld... dan zegt hij ook iets zo, nou daar moet hij gewoon lekker blijven werken natuurlijk. Maar in sommige gevallen wil jij iets anders... en betekent dat dat je de kans loopt dat mensen daar iets van zullen vinden. Dat mensen je gaan kwetsen, dat kan. En die innerlijke criticus probeert dat te voorkomen. Hij probeert te voorkomen dat iemand tegen jou gaat zeggen dat je het niet goed genoeg doet. En daardoor vertelt hij het alvast de hele tijd aan jouzelf. Zodat je nog harder gaat werken, nog harder je best gaat doen... Jezelf nog, nog meer gaat bewijzen. Dat soort dingen doet hij met je. Of jezelf slecht gaat voelen. Waardoor je toch gaat doen wat de ander van je wilt bijvoorbeeld. Of waarvan je denkt dat de ander het van je wilt. Dus de eerste stap is eigenlijk. Ga er eens naar luisteren. Luister eens wat hij zegt. Zonder er naar te handelen. Want dat is dat automatische systeem. Eigenlijk werkt die innerlijke criticus onbewust. Al die gedachten zijn er onbewust. En vervolgens stem jij jouw handelingen, jouw gedrag daarop af. En als je zegt, ik wil mijn leven wat veranderen, ik wil het gemakkelijker maken, of ik wil leren toch die stap te zetten die ik nu heel eng vind, dan is intunen op je innerlijke criticus iets waar een grote kracht ligt. Dus dat is, luister eens naar wat hij jou vertelt. En vervolgens is het zo dat je die innerlijke criticus zou mogen zien als een moeder die haar kleine kind beschermt. Een overbezorgde moeder die als een leeuwin ervoor zorgt dat haar kind niks wordt aangedaan. Die innerlijke criticus, die beschermt ook een bepaald kindsdeel in jou. Het deel dat gekwetst is, misschien wel toen je klein werd of bang is geweest. Of bedenk het maar, het beschermt jou op een bepaalde leeftijd, die is voor iedereen verschillend trouwens. Um, maar het beschermt dat gedeelte dat nog niet zo goed voor zichzelf op kan komen. Alleen, jij bent nu volwassen en dat kun je wel. En jij mag andere keuzes maken. En je bent niet meer zo afhankelijk van iedereen waar je bijvoorbeeld bij op bent gegroeid. Ja, natuurlijk wil je dat, je zo, dat iedereen van je houdt. Maar je wil ook vooral een leven leiden waar je zelf gelukkig van wordt. En daar zit vaak zo'n strijd bijvoorbeeld. Dus als je die stem kan zien als, hé, hey, dat is mijn overbezorgde moeder. Wat zou je tegen je moeder zeggen? Ik kan me al wel herinneren dat ik dan geen benul had dat dat... Uh, best een ding was als ik, als, ik, als ik uitging en dan tot laat wegbleef. En dan mijn moeder dacht, maar mag ja, Totdat ik zelf kinderen kreeg, dan dacht ik, oh. Ja, en die van mij zitten bij wijze van spreken fietsen alleen nog maar een rondje door de straat. Dan denk ik al, poe, nou ik hoop er zo weer terug zijn. En ik ging gewoon tot twee uur s nachts of later de stad in. En dan dacht ik, nou, kom wel goed hoor. Terwijl mijn moeder zich daar natuurlijk zorgen over maakte. Als je kan zien dat die innerlijke criticus eigenlijk een overbezorgde moeder is. Nou, wat zeg jij tegen je moeder? Of wat zei jij tegen je moeder, of wat zei je tegen degene die bezorgd over jou was? Kan ik iemand anders dan je moeder zijn geweest natuurlijk? Ja, daar zeg je tegen. Oh, is goed, komt wel goed, ik zal goed op mezelf letten. Joe, oké, okay, doeg. En dan ga je toch doen wat jij wilt. Ik weet dat mijn oma altijd zei: als een van uh, ja, ik of mijn zus of mijn neefjes bijvoorbeeld op vakantie ging. en daar waren dan van die scooters die je kon huren. En dat vond ze eigenlijk allemaal maar spannend en dat vond ze eigenlijk niks. Dat je dan, nou daar zei zij iets over. Kijk je uit en doe maar niet op iets van die scootertjes bijvoorbeeld. En ja, natuurlijk zei je dan, ja nee, dat is goed. We zullen opletten hoor. En uiteindelijk gingen ik en mijn zus bijvoorbeeld wel een keer een heel Grieks eilandje over op een scooter. Snap je dat soort dingen? Je zegt natuurlijk, het komt goed hoor. En je gaat toch doen wat jij graag wilt doen. En dat betekent niet dat je allerlei uh, gevaarlijke risico's hoeft te gaan nemen. Helemaal niet. Maar nou, neem het voorbeeld van het rijden op de scooter. Joh, we hadden een prachtige vakantie, we hebben heel dat... Het was Corfu, we hebben heel dat eiland bijvoorbeeld gezien. Ik heb toen niet eens meer gedacht aan de opmerking van mijn oma. Maar ja, daar heb ik toch tegen mijn oma gezegd, ja dat komt goed hoor, we zullen opletten. Ja en uiteindelijk ga je toch dingen doen die je wil doen om de wereld te ontdekken. Of om ja, eigen kunnen te uit te breiden, dat soort dingen. Um, dus, wat is dan de truc? Je hoort wat die stem jou vertelt. En vervolgens kan je zeggen, oh nou, ik hoor je. En je kan zelfs nog zeggen, het is niet zo aardig wat je zegt. Zullen we het even overnieuw doen? Als het heel erg lelijk over jezelf is. Maar je kan ook zeggen, dank je wel dat je me behoedt voor allerlei risico's. Maar ik kan het wel zelf, dank je wel. Ik zal geen risico nemen. Of ik neem een risico, maar ik weet zeker dat het goed komt. Maar dank je wel dat je er bent. En wat gebeurt er dan? In plaats van dat je die stem onbewust zijn werk laat doen en dus jouw hele leven beïnvloedt? Of als jij hem eenmaal hoort en dat je zegt, nou, zout er eind op, ik wil jou niet. Je drukt hem weg, dan gaat hij harder schreeuwen, dan ga je ermee vechten. Maar als je zegt, oké, okay, je mag er zijn. Ik heb je gehoord, ik snap dat je het eng vindt. Maar het komt echt wel goed, ik ga dit toch doen. En het gevolg kan ik dragen. Want ja, soms neem je beslissingen die je uiteindelijk met zich meebrengen dat je wel pijn krijgt. En dat mensen jou wel gaan kwetsen. En dat je wel het gevoel hebt dat je even alleen staat. Maar op deze leeftijd kun je dat aan. Want jij kan ook regelen dat er mensen om je heen zijn die je wel op kunnen vangen. En die je wel steunen. Dus twee is, hoor de stem en stel hem gerust. Stel je overbezorgde moeder gerust. En je kan ook zeggen, vind het eigenlijk niet zo aardig wat je zegt. Dat is dan waarschijnlijk niet je moeder. Maar nou, die gedachte is eigenlijk niet aardig, zullen we dat nog een keer overnieuw doen. En dan kan je je ook richten op in plaats van wat je allemaal niet goed doet, hè, als je dat hoort, dat er heel veel kritiek is op waar jij tekortkomt komt, dat je voortaan meer gaat letten op wat jij goed vindt van jezelf. Waar ben je nou trots op? En dat je daar bijvoorbeeld een, een moment op de dag voor inplant, eh, bijvoorbeeld de avond, dat je de dag terug gaat en dat je zegt, nou, welke dingen ben ik nou super trots op van mezelf? En dat kunnen al hele kleine dingen zijn, dat je niet boos geworden bent op je kinderen of... Eh, dat je de afwas hebt gedaan. Dat je de tuin hebt gewied. Of dat je eindelijk eens een momentje voor jezelf nam. Uh, dat je nee zei tegen iemand. En als je dat soort dingen nou eens op gaat schrijven. Dan gaat je focus naar wat jij goed doet. Naar waarop jij wel voldoet. In plaats van op waar je allemaal niet op voldoet. Dus die innerlijke stem in jou. Die is heel bepalend voor hoe jij je voelt. Want hij geeft je een rotgevoel. Hoe dan ook. En als je er eenmaal bewust van bent. Dan kun je sturen op. En hoe jij je voelt, dat betekent niet dat je alleen maar vrolijk hoeft te zijn, want als we zo gemaakt waren, hadden we alleen die emotie. Dat is niet zo, je bent ook wel eens verdrietig, je bent ook wel eens bang, alles hoort erbij. Um, maar je hoeft jezelf niet constant de grond in te boren. En vervolgens is het zo dat je uh, daardoor dus ook je eigen gedrag beter kunt beïnvloeden. Want jij kunt bepalen wat je wel wilt. En dat betekent dat je niet constant iedereen over je grenzen laat gaan, bijvoorbeeld. Omdat je nu begrijpt waarom je dat eerder wel deed. Omdat je graag aardig gevonden wilt worden. Omdat jouw innerlijke criticus vertelt dat je anders niet goed genoeg bent, bijvoorbeeld. Nou, dan kan je dus nu gaan oefenen met het stukje. Wat hoor ik eigenlijk? Wat vertelt hij mij? Hoe stel ik die stem gerust? Of hoe stuur ik die stem bij? Door juist de focus te leggen op het goede deel van mezelf. En dat dan bewust te gaan doen. Want dat andere werkt automatisch, die innerlijke criticus, die gaat automatisch in gang, die is zo goed, daar hoef je niet meer over na te denken, dat gaat wel. Maar wil je iets anders doen, dan zal je daar in eerste instantie een, um, ja, een vast moment voor moeten nemen, zodat dat gebruikelijk wordt voor jezelf. En dat jij jezelf gaat trainen, op de focus leggen op wat je goed doet, waarin je wel voldoet. Dat was eigenlijk wat ik vandaag wilde vertellen over de invloed van jouw innerlijke criticus. Wie die is. Er is dus heel veel over te lezen. Echt, echt fijn om te doen. Dat je steeds meer begrijpt wat er voor proces in jouw hoofd afspeelt. En hoeveel invloed die op je leven hebt, heeft. Um, ja, ik hoop dat je er voor jezelf iets uit kunt halen. Dat je er herkenning in vindt. En nou, dat het je gaat helpen om... Ook op weg te gaan naar een stukje meer vrijheid. Want meer vrijheid in je hoofd geeft ook meer regie over je leven. En die regie over je leven nemen... die helpt jou om het leven voor jezelf makkelijker en vrijer te maken. Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Denk je, nou, dat zou eigenlijk ook iemand anders eens moeten horen? Deel dan mijn podcast. Daar word ik helemaal blij van als meer mensen met het onderwerp in aanraking komen... waardoor meer mensen getriggerd worden te gaan leven in een vorm van vrijheid die voor hun goed is. Een hele goede dag en dankjewel. Doeg! Hey, hallo! En wat leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering. En ik zat een beetje te twijfelen. Welke ga ik eerst doen? Wordt het een podcast over dankbaarheid? Of ga ik het toch hebben over het stellen van doelen en de manier waarop ik dat doe? Um, nou, en ik kies ervoor om in ieder geval als eerste die van dankbaarheid op te nemen. En daar luister je dus ook naar, dat heb je kunnen zien. ...en uh, ik was namelijk eigenlijk van plan om eerst iets te delen over het uh, realiseren van doelen... ...of het stellen van je doelen, hoe kan je dat nou ook nog doen? Um, maar goed, ik denk toch dat dankbaarheid even voorgaat. Want wat gebeurde er? Uh, vandaag is het een hele zonnige dag. Het is heel koud, het heeft gevroren, dus buiten zag alles een beetje wit. En uh, is het heel erg helder, dus de zon schijnt. En besloot ik, ik ben vandaag vrij, dus ik doe vandaag niets aan wandelcoaching bijvoorbeeld... Uh, vanaf, ik ga mijn dag beginnen en dan ga ik beginnen met een wandeling. En uh, ik ging dus naar buiten, lekker lopen, want het is zo mooi. Het is koud, maar het is zo mooi buiten dan. Er is zoveel te zien dat ik lekker naar buiten ging. En toen besloot ik, ja, ik dacht er al een tijdje over na. Ik wil eigenlijk iets met je delen over dankbaarheid. Uh, en wat voor verschil dat eigenlijk in mijn leven heeft gemaakt. Dat ik dacht, ik ga daar toch eerst over opnemen. Dus nou, hier ben ik. God, lange intro. Helemaal niet nodig, maar dan weet je eventjes waar het vandaan komt. Uh, dankbaarheid. ja Dankbaarheid helpt je om de klappen die je in het leven kunt krijgen, en die de meesten van ons krijgen, makkelijker te kunnen dragen. En waarom zeg ik dat? Dat is omdat ik ervaren heb dat dankbaarheid zorgt voor veerkracht. Grote dingen uit het leven die je eigenlijk neerslaan, neerhalen, je hele leven overhoop gooien. en uh, nou, de, de, Dat je voelt dat de, dat de wereld onder je voeten verdwijnt, zeg maar. Hè? Dat, het, dat je gewoon in een zwart gat valt. En dat het te groot is om te dragen, bijvoorbeeld. Um, ja, dan heb je iets nodig om, om daar niet in te storten of niet blijvend in te storten. Wat voor dingen bedoel ik dan? Ik denk dat het trouwens per persoon verschillend is. Maar dingen die echt harde klappen zijn, zijn natuurlijk de ernstige ziektes die jij of een van je dierbaren krijgt. Het verliezen van een kind of uh, het verliezen van je partner, je ouders, nou, je broer, je zus. Bedenk het maar. Um, het het uh, 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 verliezen van een baan, als je dat bijvoorbeeld helemaal niet verwacht had. kan ontzettende klap zijn voor je. Dat je denkt, hé, ineens, ineens is, stopt het en dan houdt het op. En, ja, en dan... Nou, zo zijn er heel veel dingen te bedenken die je eigenlijk tegen de grond slaan. Je lam slaan, dat je niet meer weet wat je moet en dat je eigenlijk heel verdrietig bent. of Misschien wel boos, er komt een hoop emotie bekijken. Hoe kan dankbaarheid daar nou bij helpen? Dat is dat als je je realiseert dat er heel veel is om dankbaar voor te zijn... dan ga je daarvoor eigenlijk ook de waarde inzien van het leven en hoe goed het eigenlijk wel niet is... En het helpt je dus, dus wanneer je een klap krijgt, dan moet je die klap wel kunnen voelen hoor trouwens. Ik ben groot voorstander van als je verdriet hebt, dat ook gewoon te doorleven. Dus verlies je iemand, gun jezelf de ruimte om, om daar ook echt verdrietig over te mogen zijn. En laat alle emoties daarin gewoon voorbij komen. Maar op een gegeven moment is het belangrijk dat je ook weer doorgaat. En um, als je dat wilt tenminste. Ik vind het zonde als je leeft om het dan uh, te laten liggen eigenlijk. Hè? En daar heb ik um, zelf gelukkig nog niet zulke soort uh, ziekte dingen meegemaakt, bijvoorbeeld. Maar wel mensen heel dichtbij mij. En ook wel van mensen die ik zelf wel ken. Dat je je, ja, je wereld staat gewoon stil. En dat raakt mij ook al. Kan je nagaan hoe erg het hun wel niet raakt. En ja, wat doe je dan met het leven? Hè? Wat, hoe moet je dan door eigenlijk? Nou, wat er bij mij 2,5 jaar geleden gebeurde is toen ik, uh, ik weet niet eens meer waardoor het begon. Maar goed, het zal met lezen te maken hebben. Ik lees heel graag over persoonlijke ontwikkeling en uh, alles wat je kan doen om jezelf beter te begrijpen. En om veranderingen aan te brengen in je leven. Nou, toen las ik een stuk over dankbaarheid. En ja, hoe belangrijk dat wel niet is en hoe je dat dan kan doen. Nou, ik besloot op een gegeven moment, um, nou, wat zou nou een vast moment voor mij kunnen zijn om daarmee bezig te zijn. En dat heb ik besloten dat ik dat ochtends doe, nog voordat ik echt wakker, wakker ben. Maar zodra ik een beetje merk, hé, hey, ik kom weer in het land der levenden... dan en nog voordat ik mijn ogen heb geopend of een wekker uitdruk of iets gezegd heb... zeg ik in gedachten, spreek ik mijn dankbaarheid uit... over dat ik deze dag weer wakker ben geworden. Um, en wat doet dat? <laughs> dat doet namelijk, het klinkt misschien wat zweverig of zo... maar het helpt namelijk bij het vastzetten van de dag. Ik ben dus dankbaar voor elke nieuwe dag die weer begonnen is. Dus ik zou natuurlijk wel een ei zijn als ik die dag dan zou verklooien. En uh, wat bedoel ik met verklooien, is dat ik bijvoorbeeld uh, ga lopen klagen over hoe afschuwelijk bepaalde dingen wel niet zijn en hoe slecht het weer wel niet is. En uh, pff, weet ik veel, dat ik iedereen maar een zeikert vind en... Uh, dat ik iets te kort kom... of dat ik zagrijnig ben en ik daar maar lekker aan toegeven... dat ik de hele wereld afsnauw, bedenk het maar. Doe ik dat dan helemaal nooit meer? Ja, natuurlijk wel. Maar waar ben ik me bewust van geworden? En wat voor effect heeft het gehad... is dat ik weet, nu ik dankbaar ben... voor bijvoorbeeld al een dag die begint... voor mijzelf... dat ik weet, ja, dat is niet vanzelfsprekend. Want er zijn waarschijnlijk heel veel mensen... die die dag ook graag nog hadden willen hebben... en hem niet meer hebben... Of die die dag iemand verliezen die ze graag bij zich hadden willen hebben. Uh, ik weet nog niet eens waar ik, waar ik, hoe mijn wereld eruit ziet als ik wakker word. Maar dat ik wakker ben geworden, weet ik al. En daar ben ik dankbaar voor. En het helpt gewoon om de rest van de dag voor mij veel bewuster te zijn van alles. Nou, dat doe ik nu dus ongeveer 2,5 jaar. En ik merk daarin een enorm groot verschil. Want ja, natuurlijk ben ik ook zagrijnig en natuurlijk... ...zeg ik ook over de regen... ...god, er weer hè, oh, het is koud hè... ...en dan, terwijl ik dat zeg, denk ik... ...loop je nou te klagen, het is maar regen... Hè, ...gelukkig kan ik die regen voelen... ...en uh, heb ik lekker een parapluutje onder te staan... ...er zijn zat mensen die misschien wel in het ziekenhuis liggen... ...en graag in het regenbuitje hadden willen staan... Zie je, het helpt me dus... ...om dingen in een bepaald perspectief te zetten... ...want wat heb ik eraan... ...om te klagen over die regen... ...want dat helpt, dat helpt niet om je... Uh, nou ja, om, om lekker in het leven te staan. En dat is wat ik wil. Ik wil eigenlijk licht in het leven staan. En ik wil om kunnen gaan met alles wat er op je pad komt. En alles wat er op je pad komt... zijn nou, verliezen van mensen... van dingen die je graag met die persoon deed... dierbaren... Nou, alle ziektes die kunnen komen... of hè, bedenk het allemaal maar. Um, dan is het toch te gek... als ik eigenlijk alles om me heen heb... wat gewoon goed is... en zoveel is om dankbaar voor te zijn dat ik zou gaan lopen zeuren over de regen... en dat ik me volledig zou laten gaan... wanneer ik mijn dagje niet zo goed voel. Dus goed, ik heb er bewust voor gekozen dat ik dat niet meer wilde. Ik wilde niet mijn dag vergooien, want ik had er weer één. Nou, dat dat de bewustzijn eenmaal kwam... en dat ik dus elke dag die dankbaarheid uit ging spreken... merk ik dus ook dat grote verschil. En dat betekent niet dat het vanzelf gaat... want ik moet er echt gewoon voor werken. En, en natuurlijk sta ik ook wel eens te mopperen... en dan denk ik, wat een, wat een gezeur... en dan ergens komt er weer zo'n bewustzijnmomentje... en dan denk ik, wat doe je, Suus? Wees eens blij met wat je hebt. En moet ik dan weer helemaal vrolijk worden? Nee, dat is het doel helemaal niet. Maar ik kan wel stoppen met zeuren, bijvoorbeeld. En ik kan ook gewoon denken... oké, okay, vandaag ben ik zagrijnig. Nou, ik maak mezelf gewoon gemakkelijk. Prima. Dan hoef ik ook niet zoveel op dingen te zeuren. En meestal is het als je er eenmaal bewust van bent... Uh, ik dan, dat ik me er bewust van ben... dat ik loop te klagen over iets wat echt niet nodig is... of dat ik er veel te grote bombari van maak... Um, ja, dan bedenk ik dat ineens en dan voelt het ook niet zo goed meer om erover te gaan lopen klagen. Ik denk: Oh ja, dat was ook zo. Dat wilde ik helemaal niet. Um, ja, dus dat doet dankbaarheid eigenlijk. En het geeft een soort lichtgevoel. Omdat je, ja, je lichter, als je ziet wat er allemaal is om dankbaar voor te zijn, dan is dat zo vreselijk veel. Het is de paraplu in je regenbui, het is uh, je huis terwijl het koud is buiten. Het is de zon die schijnt. Het is de kleding die je elke dag aan mag trekken. Gelukkig hoef je niet die je blote kont over straat. Weet je? En dan is het misschien niet net de kleur die je hebben wilt. Of er zit een pluisje op waar je niet had willen zitten. Of hij zit net even te strak. Je hebt wel kleding. Uh, er is zoveel om blij mee te zijn. Zelfs met verliezen van mensen. Uh, waar ik dan verdrietig over ben. Dat is goed hoor. Daar moet je verdrietig over zijn. Dat vind ik echt. Doorleef dat gevoel. Voel die emotie, voel wat het met je doet. Sta het toe, want anders slaat het zich in je op. En dat is juist niet goed, maar zoek een manier om ermee om te gaan. En vervolgens besef ik me dan dus ook, ik ben zo verdrietig. Omdat diegene, of hetgene wat ik met die persoon had, mij dus ook heel veel heeft gegeven. Mijn oma overleed een aantal jaar geleden. En um, door haar overlijden kwam ik er eigenlijk achter, wat voor... ...functie zij had in mijn leven. En dat was vooral... Kijk, ze was natuurlijk gewoon een oma... ...en we hebben vroeger dat, ze, dat ook zij nog fit was... ...samen met mijn opa... ...onwijs leuke dingen gedaan samen... ...van logeren en we mochten altijd naar, naar Epen... ...naar de Heijen, naar de Schaapjes. Maar later, dat mijn oma... ...en mijn opa was al overleden... ...en mijn oma die was niet meer zo mobiel... ...dus die uh, was veelal thuis... ...en was haar huis dus eigenlijk ook de plek... ...waar ik, mijn moeder, mijn zus... Mijn neefje, zoals mijn nichtje en een oom, een van mijn ooms bijvoorbeeld, uh, wel verzamelden. Ik hele lange tijd deed dat elke dinsdag volgens mij. Uh, samen met mijn moeder. En dan kwam mijn neefje daar bijvoorbeeld ook nog even tussen de middag. Nou, enig natuurlijk. En later met mijn eigen kinderen. En kwamen ook mijn neefje en mijn nichtje. Dus de kinderen van mijn zus bijvoorbeeld daar weer. En van mijn neef. En dan was het een soort plek. Van nou, we bezoeken allemaal oma eventjes. En dan was die hele familie, de mensen bij wie ik graag ben, was dan samen. En dat was zo leuk, dat doordat zij overleed viel die functie natuurlijk weg. En nu kan ik soms nog wel eens denken, huh? ik zou eigenlijk wel heel graag even naar oma willen. En dan denk ik waarom eigenlijk, los van dat het gewoon fijn was om je oma ook te zien. Mis ik het stukje dat je daar dan anderen ontmoette. En dat was eigenlijk juist zo leuk. Dan kan ik natuurlijk heel erg zeggen, oh het vreselijk, dat heb ik niet meer, la maar ik kan heel dankbaar zijn voor het feit dat ik het ooit wel gehad heb. En dat ik daar nu zulke mooie herinneringen aan heb. En dat mijn kinderen dat ook mee hebben mogen maken. Dus dat is ook een manier om er naar te kijken. Dus het is niet, bagatelliseer je verdriet. Vind nergens meer iets van, want juist wel. Ik vind dat het juist bij het leven hoort. Dat mag ook, dat moet ook. Anders word je op een gegeven moment daar weer niet goed van. Um, maar probeer vervolgens ook verder te kijken. Van, wat is er dan om wel dankbaar voor te zijn? Want wat maakt dat je zo verdrietig bent? Dat is omdat je iets gaat missen, wat heel belangrijk voor je was. Bijvoorbeeld in dit geval. Hè? Nou, vanmorgen dus ging ik wandelen. Ik weet nou even niet meer of ik dat nou wel of niet gezegd heb. Maar, uh, en dan is er alweer zoveel wat ik tegenkom. Het zonnetje dat schijnt. Uh, mijn man ging even mee, want we gingen vroeg. Dus hij kon nog voor het werk ook een stukje meelopen. Ja, hoe leuk is dat? Even tijd samen, lekker lopen, een paar mooie fotootjes maken. Ondertussen besluiten, ik neem je podcast over uh, dankbaarheid op. En waarom wil ik dat nou met je delen? Als je al kan genieten van de zon of van een regendruppel die je mag voelen. Um, dan wordt je leven leuker. En moeten we dan alleen maar lachen, gieren, brullen in het leven? Nee, nogmaals, nee. Maar als je iets je kan helpen om je leven gemakkelijker te maken, dan vind ik persoonlijk... Dat het iets is wat ik toe wil passen. En dat hoef jij niet te doen. Maar al pik je een van de dingetjes op die ik, hè, die ik je vandaag vertel. ja Het zou toch te gek zijn als je realiseert dat er zoveel is om dankbaar voor te zijn. Omdat het zo'n verschil maakt. Je voelt je letterlijk lichter Wanneer jij een persoon bent die kan kijken naar de mooie dingen ervan. En het helpt je om wanneer er groot verdriet komt. Nadat je dat ook gevoeld hebt. Ook te kunnen kijken naar... Ja, wat is er eigenlijk allemaal nog meer en welke herinneringen blijven er? Of wat is er nog steeds mooi ondanks alle nare dingen die je meemaakt? En dat noem ik veerkracht, want dat helpt je om ook weer overeind te komen. Want hoe je het went of keert, het leven gaat wel door. En uh, hoe mooi is het dan als er iets is dat jou kan helpen dat gemakkelijker te maken voor jezelf? Nou, dat is wat ik met je delen wilde. Ik doe dat dus iedere ochtend. Voor, voordat ik überhaupt echt helemaal, echt, echt, echt wakker ben. Ik wacht ook niet af totdat ik denk... werken al mijn, mijn uh, ledematen nog? Of uh, staat mijn huis nog overeind? Dat, hè, daar wacht ik niet op. Het feit dat ik wakker ben geworden... is al iets om dankbaar voor te zijn. Klaar. En vervolgens kom ik dus in de dag allerlei mooie dingen tegen. En daar ben ik me ter zijnde tijd zo bewust van geraakt... de afgelopen jaren... dat ik in heel veel dingen de mooie kanten zie. En zie waar kan ik dankbaar voor zijn... En ik wens jou dat eigenlijk ook toe. Dat je iets doet waardoor je leven lekkerder aanvoelt. En waardoor je de echte klappen, de echte dingen die je neerhalen, kunt dragen. Zodat je ook weer overuit kan komen en weer verder kunt gaan. Ik wil je bedanken dat je hebt willen luisteren. Uh, ik hoop dat je er iets uithaalt. En ik wens je verder een hele mooie dag. Tot snel. Doeg!